0: Hi und herzlich willkommen zu Copywriting-Hacks-Episode. Wir gehen heute zum vielleicht ersten, zweiten, dritten Mal, keine Ahnung, überhaupt auf Copywriting, ganz konkrete Hacks drauf ein, was so die dümmsten Fehler sind, die man machen kann und wenn man die vermeidet, ist man eigentlich schon sehr, sehr gut am Start. Also mal so ein bisschen straight to the point, paar Hacks und ich würde auch direkt mal mit dem ersten anfangen. Genau und auch
1: um Gefühle für uns zu entwickeln, wenn du Texte da draußen im Internet siehst und dich fragst, warte mal, wie kann das besser sein, wie kommt jetzt ja.
0: Copywriting hier zum Einsatz? Hier das. Also das Schlimmste, was es gibt im Gespräch oder im Text, also wirklich meiner Meinung nach das Schlimmste überhaupt, ist die Formulierung, du wirst es nicht bereuen. So am besten, nachdem jemand dir gerade paar tausend Euro überwiesen hat oder sonst irgendwas gestartet hat, dann die Aussage, hey super, du wirst es nicht bereuen. Denn was passiert da verkaufspsychologisch? Die Person denkt sich halt, wie, was werde ich nicht bereuen? Bereuen? Schlecht. Wurde ich gerade gescammt? Kacke, schlechtes Gefühl. Und das ist so der beste Weg, um eine Kundenbeziehung zu schrotten. Also das ist doch da schon mal... Ja, von,
1: von vornherein, weil das Ding ist, selbst wenn du sagst, ein klassisches Beispiel ist, denk nicht an ein rotes Auto. Was? Rotes Auto? Rotes Auto. So dieses Nicht, das ist das checkt der kognitiv, nicht. aber nicht auf der unterbewussten, emotionalen Ebene und da arbeitet halt Copywriting ganz viel. Also was auch immer du sagst, Nicht zu tun, finde eine andere Formulierung dafür. Hey, das hat geklappt. Wir können uns jetzt sofort um deine Daten, wir melden uns in Zwei Stunden bei dir mit den nächsten Schritten oder sowas. Geil, das ist die Kehrseite dazu und das will ich.
0: Oder anstatt, du wirst nicht bereuen, worauf freust du dich am meisten? Zum Beispiel. So, das ist einfach ein ganz anderes Framing. Also diese ganzen negativen Formulierungen
1: weg. Ja.
0: Hast du Wort auf Lager?
1: Du hast die Notizen.
0: Oha, aber die Tipps sind so secret. Wir haben sie so extra notiert. Nächster Point, der vor allem bei Solo-Selbstständigen sehr verbreitet ist. Es gibt bei dem, wenn man am Computer ist, so eine Funktion mit Steuerung F. Dann durchsucht der Browser die gesamte Website nach Worten. Und da kannst du mal nach dem Wort ich suchen. Und auf diesen Webseiten steht das Wort ich bestimmt 19 Mal oder mehr. Mhm. Und anstatt die ganze Zeit in dieser Ego-Perspektive zu sein, ich bin Coach, ich helfe dir bei das und das, ich habe schon 300 Leuten da reingeführt, kannst du das alles einfach umdrehen und in die, in die Du-Formulierung. Mhm. Du bist bei mir richtig, wenn du zu den anderen 300 gehören willst, whatever. Also das alles einfach von ich in Du machen. Und das ist so ein bisschen so ein Quick-Hack. Wenn du auf einer Website bist, Suchfunktion, das würde ich eingeben und dann sieht das schon, steht da direkt die Anzahl, wie häufig das da ist. Yes. Auf so einer Seite ein paar Mal kannst du das stehen, safe, so zwei, drei, vier Mal, alles cool. Aber so 10, 20 Mal sollte das auf keinen Fall stehen.
1: Absolut. Und was man... Ähm äh, auch, auch beachten muss dabei, gerade wenn man auf so eine Seite guckt, viel bei Webseiten und bei Social-Media-Posts, aber auch, aber auch bei E-Mails, ist, dass Leute so im Schuldeutsch kommunizieren. Ne, dass sie halt lange verschachtelte Sätze machen. In der Schule wurde es ja auch belohnt, hey, der Aufsatz muss mindestens 1500 Wörter haben. Und dann hast du eine Idee und dann bläst du es auf auf 1500 Wörter, füllst unnötige Sätze ein, während Copywriting genau das Gegenteil ist. Wenn du 1500, 1500 Wörter Aufsatz hast, der dein Produkt schmackhaft macht, musst du es in die elf Worte runterbrechen können, die ich als erstes lese, die mich dazu verleiten, den nächsten, den nächsten und den nächsten Satz zu lesen. Es geht nur, wenn du das Fett runtertrimmst und ein Text ist da nicht vorbei, wenn du nichts mehr hinzufügen kannst, sondern wenn du nichts mehr rausnehmen kannst. Yes. Das ist ganz wichtig.
0: Wenn wir schon bei diesen Ich-Coaches sind, also jetzt ein bisschen fies, benutzen viele die Formulierung Ich, gibt es auch so eine Headline, Man darf sie gar nicht Headline nennen. Und das ist halt, du gehst auf die Seite und da steht, herzlich willkommen auf meiner Seite. Ja, ciao. Also, du hast jetzt meine fünf Sekunden höchste Aufmerksamkeit genossen. Und da steht willkommen auf meiner Seite. Ja, ich weiß, dass ich auf deiner Seite bin. Ich habe da gerade raufgeklickt. Deswegen hier in dieser Formulierung, da muss einfach so dieses Kernversprechen auf der Seite stehen. Es muss einfach klar sein, was bekomme ich hier, warum bin ich hier richtig? Mhm. Und diese Aufmerksamkeit in der Überschrift sollte man auf keinen Fall verschenken.
1: Ja, das zeige ich zum Beispiel äh, letztens bei einer, ähm, das hatten wir für ein Webinar, ein Beispiel haben wir so Seiten begutachtet, sei es jetzt Unternehmensberatung, Webshop, Paartherapie zum Beispiel, also ist es willkommen auf unserer Seite, Paartherapie Berlin oder sowas. Ja, weiß ich. Aber was ist, wenn du stattdessen mit etwas startest, was halt die Person anspricht? Die Anlaufstelle, um lange Beziehungen zu festigen und das Feuer wieder zu entfachen oder sowas. Ne?
0: Yes. Meist Was hältst Konkurrenz du davon, Beispiel? Konkurrenz zu erwähnen, auf Seiten im Copywriting?
1: Ähm, ich ich würde sie nicht namentlich erwähnen, einmal schon mal, weil wenn ich jetzt auf einer Seite bin, <lacht> kann Ahnung mich bei Wasserfilter informieren oder sowas, und die sagen, vielleicht hast du dich schon bei äh, superquelle und reinquellklar.de informiert, wir sind besser, weil das und das, dann würde ich erstmal die Seiten von denen öffnen und die selbst vergleichen. Und vielleicht catcht mich die andere alle einfach schon visuell mehr und hast du verloren. Also das ist Quatsch. Ähm, Das andere wäre zu sagen, alle anderen sind scheiße, unsere ist die einzig gute, das ist ein bisschen plakativ. Stattdessen würde ich halt Entscheidungskriterien mitgeben. Ähm, Beispielhaft jetzt im Copywriting MBA haben wir zum Beispiel eine, eine deutlich längere Laufzeit in unserem Mentoring, als es üblich ist im Markt. So und da ist das ja schon genug, hey, wenn du nicht einfach nur nur mal kurz eben da reinschnuppern möchtest, sondern wirklich fundiert und langfristig da lernen möchtest, dann ist das die richtige Anlaufstelle, weil es die einzige in Deutschland, wo das möglich ist. So, dann habe ich mich auf meine Stärken fokussiert, ich habe ein Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben, den Rest braucht man gar nicht erwähnen. Check. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, was erwähnt man,
0: weil am Wirksamsten ist eigentlich, wenn man den Leuten verkauft, was sie wollen und dann ihnen gibt, was sie brauchen. Um also, ein konkretes Beispiel runterzubrechen. Niemand will ein Newsletter haben, wenn du als Copywriter jetzt ein Newsletter verkaufst. Ein Newsletter ist wahrscheinlich der unsexieste Begriff, den es überhaupt gibt. So, Wenn du das jetzt aber umformulierst, zum Beispiel für einen Online-Shop, dass du sagst, einmalige Kunden in Wiederkehrende verwandeln, ohne erneut Werbebudget investieren zu müssen, dann ist es auf einmal eine ganz viel attraktivere Formulierung.
1: Genau, wenn du es als Copywriter im Unternehmen anbietest.
0: Ja, und da gibt es bei einigen Sachen so das Thema, verkaufst du jetzt so diese trockenen Fakten, sage ich mal, also ein Newsletter oder wirklich das Endergebnis, was dahinter steht, das, was die Person wirklich haben will. So kann man auch beides kombinieren. Das ist so eine Sache, die vor allem in technischen Branchen, ich schaue mir gerade so ein paar IT-Seiten an, da einfach jeder verkackt. Mhm. Ich habe noch eine Notiz stehen mit Bikinis. Was hattest du dir dazu gedacht?
1: (lacht) Einiges. Also, auf Social Media herauszustechen, Texte zu veröffentlichen, sei es jetzt ein Karussell auf Instagram, wo du so mehrere Bilder hast, oder auf LinkedIn ein Post, oder auf LinkedIn ein Slide-Deck, oder oder sonst, wo du ein Skript hast für ein Video von einem Reel, das auf äh, Social Media ausgestrahlt wird. Sei dir bewusst, deine Konkurrenz dort für die Aufmerksamkeit des Nutzers sind süße Katzenbilder und Mädels in Bikinis rumhüpfen. Also starke Konkurrenz. Das heißt, du musst halt wirklich mit deinem Text, gerade wenn du ein trockenes Offer hast, also das Ding ist ja, selbst die trockensten B2B-Angebote können über Werbung in sozialen Netzwerken vertrieben werden. Sei es jetzt Immobilieninvestments, sei es Steueroptimierung, sei es... äh, Agenturen beauftragen, die eine Software für dich bauen als Firma oder sowas. Das gibt's ja alles dort. Und dort braucht halt die richtige Kommunikation. Etwas, das wirklich sofort bei den Leuten ankommt, die hier angesprochen werden sollen, um die abzuholen. Weil es ist nur ein kleiner Daumenzucker, der einen Unterschied macht zwischen, ich klicke auf deine Ad oder die, die du für deinen Kunden geschrieben hast, und ich sehe wieder wie eine Katze vom Tisch fällt. Lache.
0: Und was ist, wenn man jetzt die richtigen Worte mit Bikinis kombiniert?
1: Äh, 10 von 10. Perfekt. <lacht> Bikinis auf Katzen.
0: Cool. Ich glaube, dann haben wir auch so die wichtigsten Tipps rüber oder die wichtigsten, dümmsten Fehler, die man vermeiden sollte. Yes. Wenn man das macht, ist man schon mal der Konkurrenz ein gutes Stück voraus. Und alles andere ist dann nochmal so ein bisschen Sahnehäubchen obendrauf. Und wenn du da mehr erfahren willst, copywritingmba.de kostenfreies Videotraining hat Max drei Wochen, Tag und Nacht lang geschwitzt, um dir dieses Video zur Verfügung zu stellen. Schaust dir gerne an und sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.